0: Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di ospitare nelle aule della nostra scuola Andrea Torresani. Vi lasciamo subito all'intervista. Buon ascolto! Benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste di Stradio, la web radio dell'Istituto Stradivari di Cremona. Oggi abbiamo il piacere di passare un po' di tempo con un grande professionista della scena musicale italiana. Classe 1982 inizia lo studio del pianoforte e della musica classica all'età di 6 anni, per poi intraprendere gli studi del basso elettrico. Ha accompagnato e collaborato con artisti quali Franco Battiato, Emma Marrone, Annalisa, Lisa, Giussi Ferreri, Elisa, Tiziano Ferro e Ross Ramazzotti. Dal 2018 collabora attivamente con Vasco Rossi. Bassista, arrangiatore, ha scritto anche brani per Emma, Giussi Ferreri e tanti altri. Ora lascio il microfono a Malina Curut, Riccardo Riboni e al nostro ospite, Andrea Torresani.
1: Straiato a terra come dos, vestito bene Michael Core, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in per la pilly Joe. Sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Oh. Rolls-Royce Rose royce Rolls-Royce No, non è vita, rock e roll No, non è musica, è miro E Axi e Rolling Stone Taxi Shop ja, ja, Van Gogh oh, De me stesso mai No, non c'è niente da capire Ferrari bianco si sì, mai mi va Di noi che sarà Rolls Royce, Rolls Royce Di noi che sarà Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. di carta Dio ti prego salvaci da questi giorni tieni da parte un posto e di sti nomi
2: Ciao Andrea Ciao. Eh, Ciao a tutti abbiamo appena ascoltato il, il noto brano Rolls Royce di Achille Lauro mm-hmm. e vorremmo chiederti com'è stato Lavorare con lui, più come sei riuscito anche ad arrivare a personaggi come lui. Ok,
3: allora, con Lauro abbiamo registrato in studio alcuni brani del, del suo disco di 1969, se non erro. Il titolo del, del, del disco. Erano brani fondamentalmente con un approccio abbastanza punk, quindi... Diciamo che in quel periodo, eh, avendo finito da poco il tour con Vasco, eh, e, eh, essendo, essendoci nel repertorio alcuni brani abbastanza eh, portati a quella cosa, eh, mi avevano individuato come, come possibile eh, persona adatta a registrare quei, quei brani, produttore del, del, del disco. E, e quindi sono andato in studio alla Sony e ho registrato ho, eh, assieme a un batterista che avevano chiamato il, questi brani in giornata e è stato interessante perché comunque l'approccio anche con eh, Boss Doms eh, e anche lo stesso Lauro è, è stato molto creativo e eh, anche ehm, molto divertente diciamo dal punto di vista proprio dell'atmosfera eh, creata quindi sono venute fuori delle cose eh, anche magari che si spostavano dal, dall'idea magari del provino o più che altro altre eh, fatte migliorate a livello di migliorato, comunque eh, rese diverse come sfaccettatura rispetto al al provino e e altre addirittura create in quel momento lì, quindi è stata una giornata divertente.
4: Cosa pensi sia piaciuto di te al produttore? Perché ti hanno chiamato secondo te? Qual è stato il fattore che li ha colpiti maggiormente? Allora appunto per
3: quella cosa di questa matrice un po' punk, quindi bene o male quello che magari potevano aver visto di cose che avevo già fatto con determinati artisti dove si andava verso quella cosa lì semplicemente anche in brani di di Battiato c'è un'attitude molto eh, se vuoi rock progressive e quindi eh, io ho anche un excursus punk molto Dominante eh, nel senso che mi piace molto, mi diverte moltissimo, l'ho suonato per, per anni sia da amatore che eh, tentando anche di farlo da, <ride> da professionista, quindi eh, è una cosa che mi diverte, mi, mi piace, non mi, non mi fastidisce, anzi mi, 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 da, mi stimola.
4: E sapendo che comunque hai una base classica? Sappiamo che hai intrapreso i tuoi studi con il pianoforte. Come sei arrivato a questo, tra virgolette, genere punk?
3: Allora, proprio dal punto di vista sociale, nel senso che la classica mi aveva dato sicuramente una formazione cioè, che ho studiato a livello di studi privati con, con un insegnante. Eh, mi ha dato tutta chiaramente una formazione molto eh, accademica e molto sì, che mi ha fatto accedere a tantissime esperienze emotive, grazie al repertorio, ma anche molto, purtroppo, a causa sicuramente anche del, del mio carattere, sicuramente un po' introverso, eh, mi ha un po' costretto a vivermelo da solo, quella, quella quell'attività, la, la musica. Il basso, col basso invece, con il, il, andando più avanti con l'età anche l'esigenza di socializzare e, eh, attraverso i concerti di gruppi punk mi veniva abbastanza facile e ho iniziato poi a suonare il basso per una questione poi più che altro sociale di occasioni di poter socializzare attraverso un linguaggio che era la musica che già un po conoscevo e quindi non mi spaventava a livello di prestazione, ma a livello creativo mi dava una possibilità anche di poter giocare con quella cosa senza essere più, che, più di tanto uh, giudicato.
2: Ma Noi sappiamo che quindi tu hai, suonato, hai avuto la fortuna di suonare con molti artisti differenti e uh, la nostra domanda è se ce n'è qualcuno con cui hai ancora intenzione di, vo- di voler suonare ma che non sei mai riuscito a fare cioè, cioè eh, suonare con qualcuno con cui non sei mai riuscito un nuovo musicista non, non anche per forza della musica italiana certo, magari mm-hmm.
3: eh, <ride> no nel senso che, no, che non, non sono contento delle cose che faccio eh, ma sono talmente curioso che sarebbe bello poter suonare con chiunque mi, mi attiri a livello sensoriale quindi ce ne sono tantissimi cioè sicuramente il sogno della mia vita potrebbe essere in qualche modo accompagnare Paul McCartney, ma non penso sia possibile Eh, quindi sì, ho artisti come come Prince o David Bowie purtroppo non ci sono più, Eh, però rimangono sogni eh, anche se poi la propensione quotidiana è quella di cercando anche di suonare quei brani, di immaginarsi veramente accompagnarli.
4: Sapendo che fai tutte queste collaborazioni, la nostra domanda è come collabori?
3: Allora, eh, nel senso come collaboro, come mi organizzo?
4: Sì, esatto.
3: Cioè come mi vengo contattato, come mi organizzo? Come ti organizzi te? Allora, come mi organizzo io? Cerco di investire nella strumentazione, nella mia attività a seconda di quello che vedo che sto approfondendo e che vedo che anche mi torna come come lavoro, nel senso di quantità di lavoro che mi può aumentare eh, perché c'è un buon riscontro e e cerco di di organizzarmi in base agli impegni che che le persone mi, mi chiedono. Poi parallelamente ho tutta la mia attività quotidiana di, di ricerca, di studio, di allenamento, di stretching, di eh, parallelamente di idee, di progetti e di, di tutto quanto il
2: resto. E invece nel tuo, in quello che è il tuo preconcerto, se così possiamo dire, mm-hmm. la, la tua preparazione, diciamo. Prima di affrontarti eh, di affrontare il palco, qual è che sì, cioè se
3: c'è un, una sorta di mantra da, un po' qualsiasi <ride> cosa anche. Da, da rispettare. Allora, chiaramente dipende un po' dalla tipologia di concerto che si va un po' ad affrontare. Se sei in tour arrivi sicuramente da una preparazione anche fisica, eh, che ti consente di arrivare al concerto. Eh, preparato un po' sotto tutti i punti di vista e quindi lì magari nel momento stesso fai, almeno io faccio un quarto d'ora, 20 minuti di eh, allenamento sulla respirazione che può essere con lo strumento, può essere anche senza lo strumento se si tratta di un concerto one shot diciamo e quindi non di un tour, lì più o meno è uguale, anche se magari è più difficile trovare la concentrazione e trovare il rilassamento perché sei in una condizione non gestita nel tempo ma molto più sbrigativa quindi eh, con spostamenti più rapidi, con un'organizzazione più veloce magari con meno possibilità di avere un posto dove ti puoi rilassare prima del concerto Tipo, mi viene, esempio, mi viene per esempio in mente Sanremo, in momenti, quel 20 minuti prima di salire e fare l'esibizione praticamente devi farlo prima, la, la, la concentrazione, devi fare la concentrazione per quella roba lì, cioè per stare in mezzo alle persone con lo strumento in alto, <ride> così 20 minuti sperando che non, te lo, non ti prendano dentro nelle chiavi perché... Chiaramente non per criticare l'evento assolutamente, ma è talmente una cosa organizzata eh, e difficile da organizzare che purtroppo è così è un evento televisivo, quindi bisogna saper venirci fuori anche in quelle situazioni lì. Gli spazi, immagino, gli spazi fisici lì sono, sono ristretti più che altro, ci, essendoci così tanti artisti, così tante persone che li accompagnano tutti gli entourage dietro gli artisti che si spostano con gli artisti fisicamente tra un brano e l'altro, in un teatro più tutta la produzione televisiva è un mercato, <ride> quando esci dal camerino ti butti in un mercato, adesso questo penso che l'abbiano gestita un po' diversamente, però è proprio così, è proprio il massimo come tutte le trasmissioni televisive però sai, la trasmissione televisiva in uno studio è un conto, la trasmissione televisiva in un teatro è un altro, cioè comunque, sei in un teatro e devi rispettare gli, gli, spazi. gli spazi del teatro, che sono comunque pensati per il teatro.
4: Ora che abbiamo parlato di come gestisci l'ansia prima di salire sul palco, invece, quando ti trovi sul palco, quali sono le emozioni che ti, ti arrivano, i momenti più di ansia?
3: E Lì è ancora. Cioè, L'ansia è, è comunque un sentimento che butta verso da una parte non è che va da altre. Quindi lì si amplifica volendo. L'unica cosa è appunto cercare un po' di escamotage per, per stare tranquilli che è sicuramente appunto la respirazione quindi cercare magari nei primi brani nonostante siano magari anche molto tirati di portare la respirazione molto larga, col BPM proprio del brano, e essere magari un pelino più concentrata, almeno io fino adesso l'ho vissuta così, poi sai la, le prime volte che salivo su un palco mi scoppiava fuori il cuore, adesso uguale ma mh, me la vivo leggermente meglio, quindi più esperien- mi rendo conto che più esperienze emotive faccio, che sono quello poi l'esperienza vera e propria, non è... Dici sì, cavolo, non ti spaventa il sì, sensiero. Sì, è proprio quello, ti spaventa, è un'esperienza emotiva. Devi affrontare il, il mostro buono, eh. Buono, però ogni, ogni, ogni mostro buono o cattivo è, è comunque un gigante. Gigante, ecco, chiamiamolo gigante, perché mostro è una parola brutta. Gigante è una, è una parola bella, gigante è buono, è comunque gigante. Eh, tu lavori tanto in studio, lavori tanto in live, ma. Cosa vuol dire? che cioè, il tuo lavoro in studio non è solo quello di fare il bassista, suonare il basso, no? La collaborazione, produzione, scrittura, eh, qual è il tuo lavoro in studio? Allora, principalmente ho in questi, in la, nel mio excursus fino adesso ho solo suonato, ho fatto il turnista principalmente, quindi studio, in studio di registrazione per dei dischi e quindi principalmente il basso per, anche se nel, mi sono anche capitate delle occasioni di produrre o coprodurre, arrangiare o coarrangiare scrivere un po', un po di tutto ho eh, fatto anche assieme ad altre, ad altre persone la fiction Braccialetti Rossi per, per la Rai Eh, mi piace molto la scrittura, mi piacciono molto mm, creare le cose Mm, sono un appassionato proprio di suono, sono proprio un noise maker di, di, eh, come si dice, di passione e e quindi tutto ciò che è collegato al al punto creativo della musica mi, mi, mi attira molto e cerco di farlo anche con progetti miei che, di cui ne parlo solo quando <ride> sono in porto eh, e lavoro per altre persone, per chi mi chiama e a seconda di quello che mi viene concesso anche a volte come eh, possibilità di interagire di più oltre a registrare il basso, lo faccio
0: Mi collego a quello che hai appena detto riguardo alla serie tv Rai e Braccialetti Rossi. Ti volevo chiedere, alla fine, quello che è l'album in sé, che poi eh, ne è derivato dalla serie tv, sostanzialmente funge da colonna sonora un po' della serie tv. Sì. Quindi c'è un lavoro. Diverso, diciamo è stato un lavoro diverso, o è puramente quello di scrivere un album e registrare un album?
3: Non lì è stato proprio seguito il concept del, della serie tv, quindi tutti i testi che ha scritto Nicolò Agliardi sono stati in funzione della, della serie tv, cioè proprio a colonna sonora di alcuni momenti precisi della, di un episodio, o addirittura appunto come la colonna sonora della serie in generale, ha rappresentanza proprio quasi... Cioè musical è una parola sbagliata, però proprio come se la, la canzone rispecchiasse proprio un po' il, una parte dell'episodio e una parte anche di alcuni personaggi dove spiccavano di più, chiaramente grazie all'interazione di altri artisti anche che hanno cantato quelle canzoni in vari featuring, e quindi è stato, è stato scritto ad hoc diciamo.
0: quindi è proprio un'esperienza diciamo simile perché sempre di musica si tratta però ha tante diversità sì,
3: più, più, chiaramente trattata cu- esattamente con la filosofia di una colonna sonora la realizzazione di 10 brani
5: invece tornando al discorso dello studio cioè del nel senso de, di artista, da studio, come si diventa? Allora, ehm,
3: per registrare studio di registrazione bisogna tener conto del, sicuramente del passaggio iniziale, di come veniva registrata la musica una volta, quindi riprendere un attimo il concetto del, del nastro della registrazione su nastro astro, del, del fatto che non esisteva un computer e tutto quanto quindi il musicista che arrivava in studio di registrazione era un musicista che aveva magari sicuramente già fatto delle prove o comunque quando iniziavano a registrare era il momento in cui quella parte o comunque quell'insieme di persone suonava già bene senza errori, magari boh, gli errori che c'erano erano talmente fichi che nessuno poteva dire niente un'identità e quindi quel lavoro lì come si, come si registra in studio di registrazione? Basta guardare quelli come sono arrivati non so Peter Gabriel in studio di registrazione Guarda, cioè, guardi esattamente quel percorso lì e, e capisci come Cosa viene poi richiesto un processo di registrazione, cioè o comunque il motivo per il quale ehm, una persona quindi anche singola che può suonare uno strumento può essere giusta per fare anche soltanto una parte perché appunto, soprattutto nella musica pop, eh, conosce delle, delle particolarità che fanno sì che, quella, che quel modo di suonare con, con quel suono e con determinate attitude siano indicate per quella tipologia di cosa richiesta. Quindi tutto uno studio, sia personale sullo strumento, su come sono stati registrati gli strumenti, sugli strumenti, sulla registrazione in generale, su come è stata fatta in generale, quindi attraverso quello si riesce a capire come poi, una volta che qualcuno ci nota, possiamo andare a non fare
5: figuracce. Hai parlato dell'identità in studio e, e qual è una tua caratteristica o appunto la tua eh, identità? Allora, io grazie a, a molti amici
3: che, si, che mi hanno voluto bene nel, e mi vogliono bene mi hanno sempre consigliato di curare il suono eh, quindi cerco sempre di fare molta attenzione sul suono, quindi cercando di, di dare un, un suono caratteristico ma attinente al, a quello che viene richiesto, cercando di portare una, qualcosa di, di interessante di, che, che venga apprezzato. Questo principalmente è quello che, cerco, che ho cercato fino adesso, negli anni, di, di, di approfondire molto insieme a chiaramente altre cose. Eh, è quello che ho sempre apprezzato molto anche in altri musicisti è la la prima cosa che mi fa riconoscere certi musicisti nello specifico magari italiani rispetto al basso se se possiamo parlare di Cesare Chiodo piuttosto che Paolo Costa sono due musicisti, due bassisti che li riconosci dal dal suono oltre che dal portamento, dall'approccio, dalle note, da tantissime cose una di queste caratteristiche è indubbiamente il suono, che è una delle cose che non bisogna assolutamente sottovalutare, è molto importante quando secondo me si vuole approcciare a questo lato della, del mondo del lavoro della professione del musicista in studio di registrazione. Quindi l'ascolto anche e l'approfondimento del suono e dei suoni in generale degli strumenti, degli amplificatori, delle modalità di registrazione tutto quanto insomma.
0: Adesso ci prendiamo una breve pausa sì. e lo facciamo facendo sentire ai nostri ascoltatori un, un brano. E quindi ti volevo chiedere se c'è un brano in particolare da, dal tour che hai fatto nel 2019 con Vasco che insomma, ti è piaciuto particolarmente. Allora sì, cioè, tra l'altro mi avevano già fatto questa domanda e, e <ride> mi si escludeva. Allora la facciamo subito sentire sì. e riprendiamo con la nostra intervista più tardi. A dopo.
6: E mi ricordo che mi si estrudeva, prima scuola sì. Io non ero mica nato lì mi ricordo che mi si escludeva Dicevano che qui C'era poco posto anche così Mi ricordo che mi si escludeva Come se da qui Io potessi andamene dove Mi ricordo che mi si escludeva E sono ancora qui E poi vi siete abituati, sì Ormai sono qui e nessuno più può togliermi. Da quando sono qui assomiglio già a te. Mi ricordo che si sì, si escludeva per motivi che oggi fanno solo ridere. Mi ricordo che si sì, si escludeva per primi quelli che mettevano paura, chissà perché. Mi ricordo che sì, si, si escludeva sempre più debole. Mi ricordo che non si voleva, però neanche i più brutti come me. E avanti così, facciamo due comunità diverse. Facciamo due comunità diverse. Facciamo due comunità diverse. C'è chi dice non è un problema, stiano pure qui, poi disfrutta come cani. C'è chi dice non è un problema, li blocchiamo lì, non facciamo entrare più nessuno qui. C'è da fa il problema, lo risolvevano bruciandoli. C'è chi dice che il problema è che non ci sono più fiammiferi Vediamo che sì. Oh, a noi ci lasci noi stare qui. A noi ci lasci loro stare qui. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh.
0: intervista ad Andrea Torresani, abbiamo appena sentito Mi si escludeva dal live con Vasco del 2019 e lascio nuovamente il microfono a Marina Curut, Riccardo Riboni e naturalmente ad Andrea Torresani.
4: Eccoci qua, la nostra domanda adesso è come hai iniziato questa collaborazione con Vasco, come è iniziato tutto?
3: Allora, praticamente mi hanno hanno contattato in quanto c'era stato un problema legato alla salute eh, di Claudio Golinelli e quindi avevano bisogno di una sostituzione eh, rapida eh, in quanto avevano la data del fan club a a quattro giorni da quel giorno E, e quindi è iniziato così un po' con questo tuffo in, nel, cioè, diciamo, mi, mi sono messo nella condizione, appunto, di, di tirare giù rapidamente il repertorio, di okay. trascrivere il repertorio e di fare quello che, eh, nel modo più efficace possibile, mi era stato richiesto. E, e quindi, è iniziata così, dopo quel tour, alla fine l'ho, l'ho fatto tutto perché, appunto, Claudio non stava bene, è venuto l'ultima data e poi l'anno successivo l'abbiamo fatto in due.
2: Eh, ma com'è stata questa esperienza dal, dal tuo punto di vista?
3: Eh, è un'esperienza abbastanza eh, incredibile, talmente incredibile da che parlarne è veramente difficile trovare le parole eh, per vivere quell'insieme di, di emozioni poi legate anche sicuramente poi a un artista incredibile con dei brani incredibili a poi assieme ad altri musicisti incredibili quindi veramente un insieme di emozioni tutte assieme che per uh, codificarle e, e viverle col, e, con uh, senza magari anche purtroppo ogni tanto l'ansia di, di, di quei momenti di preoccupazione no? verso magari un momento del concerto che purtroppo c'è, eh, diciamo che ha tutta una carica tale che è indescrivibile. È veramente indescrivibile. Anche perché sono cose che a volte sembrano: c'è cioè, proprio impossibile, no? Dice, no, intanto non succederà mai, una roba del genere. E invece poi succede e dici: quindi cosa sta succedendo? Però se pensi a cosa sta succedendo, non fai più quello che per cui sei lì a fare. Quindi ti mette anche in una condizione di estremo professionismo e, e vivi anche quello che devi vivere col senno di poi di quello che sei di a fare me ne, poi me la vivo molto così magari poi col tempo riuscirò anche a godermele di più in realtà me ne godo tanto no? però poi i miei metodi ecco che sono questi qua ma ti faccio una domanda stupida ma c'è un, un episodio Proprio di quelli surreali, cioè folli, la cosa ti sei dimenticato di andare alla data. Cioè ah, c- aspetta. beh, si è successo che una volta mi sei dimenticato il basso a casa, <ride> eh, ma l'ho recuperato lì nel paese dove dovevo andare, o che abbia lasciato la valigia sul treno e poi abbia preso un altro treno, vabbè ma quelle cose sono all'ordine <ride> del giorno, non è un problema. No, e allora strane sui repertori e sul. Sì, mi sono trovato una volta a suonare senza una scarpa. <ride> Così che succede? <ride> Questo sì, che è dovuto oh, a una corsa oh. sfegatata durante un tour di battiato. Franco era già sul palco e noi l'abbiamo visto da lontano, che lui era arrivato con la, con la macchina, noi purtroppo era una condizione un po' particolare, in un posto bellissimo, era un festival ma non avevamo l'accesso con la macchina fino al palco, quindi avevamo, avevamo un tragitto a piedi. Mm-hmm eravamo tutti a cena assieme e siamo arrivati lì in effetti un po' in ritardo perché c'era un sacco di coda, c'era tutta la gente che stava arrivando al concerto quindi Franco con la macchina arriva dritto sotto il parco e intanto che lui fa la scala per salire noi eravamo tipo a 700 metri devo ancora mettermi le cuffie, <ride> cambiarmi, tutte queste cose Quindi, intanto che arrivo là, che praticamente era iniziato il primo pezzo sono riuscito con una sorta di tremarella che non so neanche io cosa ho preso con l'ago con l'ago di incastrarmi le cuffie a mettermi le cuffie soltanto che nella corsa di raggiungere il pacco oh, ho perso d'auto. una scappa quindi con un fiatone incredibile si sì, si sì. <ride> <Così. ride> è eh, partita l'era del di bianco senza una scappa punto io mi ho toccato anche l'altra eh, a proposito sì, di... eravamo su un parchetto dietro che non si vedeva
0: evidentemente su questo fatto dei outfit un po' particolari sul palco che hai fatto dei live con una gonna esatto sì che è un quilt
3: Quest... dark che mi C'è ha regalato una cosa è venuta
0: questa Giussi... F...
3: Mi l'aveva regalato Giussi Ferreri per, per un tour che dovevamo fare. e lei ci vestiva spesso a tema del concept che aveva per il tour. E quel kilt l'ho messo anche in un video con lei, piccoli dettagli, in un videoclip, e poi per, anche per omaggiarla, diciamo, e per anche ringraziare del, 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 bel, del bel pensiero, visto che era abbastanza attinente anche i primi tre brani del concerto, l'ho proposto e, insomma, mi dava anche un po' di sicurezza, sì sì sì, in realtà, sì sì, mi, 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 insomma mi, ha, mi è sempre piaciuto come concetto il kit, in realtà non è il primo kit che ho, che, che ho usato, in passato usavo, lo usa, ne usavo anche scozzese. <ride>
4: Noi, comunque, sappiamo che hai intrapreso i tuoi studi sempre col pianoforte e mh, pensi che la base classica ti abbia aiutato anche poi nella tua carriera di adesso?
3: Allora, sicuramente dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista della persona, perché mi ha fatto capire tante cose a livello sociale proprio, anche da appunto dal, dal fatto di non, di non comunicare, mi ha. Cioè, è stato il modo per capire che potevo comunicare, ma non riuscivo comunque a comunicare facendo musica, creando musica con altre persone. Quindi mi è servita poi col senno di poi, quando appunto tra, col basso sono riuscito a collaborare con più persone, perché poi mi ha un po' ho eh, diciamo, capito dopo il grande valore del, del, di tutto quel repertorio, di che cosa può... Eh, far risvegliare un po' nelle, nella, come reazione nei, nelle, nelle sensazioni di un, di un bambino, di un ragazzino, di, di, un, di qualsiasi persona. Quindi ha un'importanza proprio a livello eh, musicoterapeutico e eh, un valore inestimabile come studio, come approfondimento nella, nella vita proprio.
2: Ma al di là di quello che, che suoni che hai suonato, gli, eh, i generi che magari ascolti ce ne sono? O artisti che ti piace ascoltare? Ce ne sono?
3: Sì, sì, spesso ho, la mia, ho i miei artisti di riferimento anche a seconda degli umori, un po' che devo andare a recuperare, magari. E quindi con la musica mi aiuto, mi aiuto anche a creare l'atmosfera che voglio creare. Quindi. Ho oh, i miei artisti che magari per un certo motivo faccio dei periodi di più sentire piuttosto che meno. Sono abbastanza, sugli ascolti, abbastanza aperto in, in generale ad ascoltare tutto. Mi piace più o meno tutto, e tutto ciò che suona bene, fatto bene, fatto che si sente che è fatto per comunicare qualcosa.
2: Sì che c'è dietro una passione.
3: Sì, 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 proprio, cioè comunque penso fermamente che il linguaggio musicale sia appunto un un linguaggio e e quindi all'interno ci sia un messaggio molto importante, ci sia comunque la la potenzialità di far arrivare messaggi molto importanti come anche non utilizzare questa possibilità e fare anche canzoni più leggere diciamo ma in generale fa bene e quindi per quello che tutta la musica va, che fa bene fatta bene vale la pena di ascoltarla
5: prima o poi allora ora ti faccio eh, due domande che ci ha fatto una, una nostra compagna che suona il basso e sono la prima è. Qual è la tua routine nello studio e nel basso, quindi quante ore al giorno e, e anche se hai delle tecniche che, che usi tu che magari hai, hai sviluppato nel, nel tempo?
3: Allora diciamo che per eh, lo strumento, per come mi serve di solito per lavorare, quindi di, se stiamo parlando di quello, cerco di tenermi allenato quotidianamente per sentirmi sciolto sullo strumento, cioè pronto per lavorare, pronto per suonare, pronto per essere performante. Questa cosa qua è più o meno una routine, chiamala routine, chiamala se vuoi stretching, preferisco. Uno stretching che può essere quotidiano, comunque al bisogno che comunque faccio per sentirmi a posto anche con, sia fisicamente che con la consapevolezza del fatto che è l'attività che faccio quindi questo insieme di cose qua si poi concretizza in un insieme appunto di esercizi di, 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 di tecniche per mantenere questa propria cosa
5: e invece la mia ultima è, è diciamo se preferisci il basso A4 o A5 a, a corde o anche di più ma vabbè. certo
3: Ehm, allora, principalmente mi piacciono molto gli strumenti che hanno molta, molto carattere, che magari appunto riscontro anche come sonorità in dischi che ho già sentito, storici e tutto quanto, ma proprio perché essendo appassionato mh, mi piace anche sentire sotto le mani quella cosa che sto sentendo. Comunque cercare di riprodurla anche nello stesso modo, se vuoi, con la stessa catena anche poi di amplificatore o di... chiaro. Bisognerebbe essere eh, avere una disponibilità economica. Sì, esatto, però pian piano diciamo che approfondendo molto essendo molto curiosi si riescono anche a calibrare un po' anche le spese, ecco, cioè, senza andare a fare poi delle, magari delle spese di intramezzo, delle scelte di intramezzo, che magari possono anche aspettare un attimo. E, no, sì. e quindi eh, cerco appunto un po' di. Approfondire la ricerca di tutte le, della strumentazione delle, delle, oltre che, de, che del basso elettrico, del riferimento chiaramente sempre a quattro, a quattro corde piuttosto che a cinque corde, appunto, visto che la maggior parte della musica, appunto, che poi ho come un po' riferimento di passione, di ricerca attuale, quella ecco, degli, degli anni '60 e '70 lì in quegli anni per una serie eh, di motivazioni aveva molto più senso fare bassi con con quattro corde che con cinque corde proprio per un discorso anche di fruizione poi del del prodotto perché non essendoci le cuffiette fregava niente a nessuno di sentire quelle frequenze là sotto perché tanto non si sentivano eh, ma anche perché poi la musica fino a quel momento poi leggera anche era stata un po' scritta così penso e immagino vorrei prendere delle, delle castronerie eh, una sorta di deduzione per farti capire più che altro perché mi sono appassionato e mi appassionano molto più quelli poi per, per una questione anche chiaramente di attualità eh, e di lavoro e di anche piacere perché comunque mi piacciono un sacco utilizzo tanti cinque corde con basco utilizzo principalmente il ciclo corde. Contrabbasso no? Contrabbasso l'avevo acquistato, sono andato diverse volte a lezione e pian piano. Suono quello elettrico, uh-huh. ma ci arrivo piano piano. Perché anche lì mi piace arrivare col suono giusto che sto ancora comunque... Cioè mi dovrei poi prendere molto tempo per dedicarmi. E... Adesso sono un po' casinato su altre cose, però non approfondirò quello acustico.
4: Oltre a ciò c'è qualche strumento che ti incuriosisce più di altri o che avresti piacere imparare?
3: Mm, bella domanda. <ride> Beh, uno strumento specifico, sì, diciamo il do ma perché è talmente fuori da ogni cosa che Con non schienzi. ho mai.. Sendo con uno strumento a fiato mi, mi, mi potrebbe... anche la tromba mi piace molto, eh. Molto.
4: Quindi ti basevi più su di strumenti a fiato?
3: Sì, cioè nel senso la mia curiosità si spinge, se mi chiedi proprio uno strumento che mi piacerebbe imparare, da, cioè perché partirei veramente da un'impostazione completamente che non conosco, mm. Ti direi ovviamente uno strumento a fiato. Ma anche percussione mi piace molto. Proprio fiato, si sì. <ride> eh, Clau- du- 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 tornando su la il gi- clarinetto, tornando al Duc Quindi du- è musica etnica, musica armena. Eh, si. Sì, sì, sì. La musica armena di brutto, sì, 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 sì. sì. Piacciono molto quei sì, sì. generi, anche poi di approccio più prog. Eh.
0: Ma mi viene in mente. Abbiamo appena parlato di strumenti musicali cosa ti piacerebbe imparare qualcosa di nuovo così piuttosto eh, se c'è qualche genere musicale in cui magari non ti sei ancora addentrato tramite le tue collaborazioni ma su cui ti piacerebbe sperimentare sì ci sono
3: la musica latina indubbiamente esempio santana tipo.
5: Eh? esempio santana per dirle esatto. sì,
3: la musica cubana la salsa c'è una questione
0: proprio di sonorità o più a livello storico, Di groove, magari...
3: di, groove, ah, di danza, modo. perché là sono, cioè con quella roba lì, proprio comunicano.
4: C'è qualche consiglio che vorresti dare a chi sta studiando il basso?
3: Allora, una frase abbastanza rapida, diciamo, ma che può far pensare, ecco, che è fare attenzione alle
0: pause. Ok, chiudiamo l'intervista di oggi e vogliamo far sentire un brano consigliato da te a libera scelta, magari che, non so, nell'ultimo periodo stai ascoltando particolarmente o che ti piace. Sì,
3: no, ok. Um, Jonathan Wilson, Trafalgar Square.
0: Ok. C'è un motivo particolare o...? Perché è bello. Semplice. <ride> Semplice. Sì, già più giusto. che sufficiente. Semplice. Allora, lo ah. facciamo ascoltare. Ah. Salutiamo il nostro ospite Andrea Toresalga, vi ringraziamo per essere stato qui con noi e niente, vi aspettiamo alla prossima intervista su Stradio. Arrivederci. Ciao, ciao.